0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。我想大家应该都很有兴趣。有的时候离开自己所住的地方出去外面旅行，那想要做这件事情其实有很多种可能性。有些人他选择把工作辞掉，一不做二不休，然后用一年的时间去环球旅行；也有一些人呢，他们是精打细算的去算说，哦，我今年还要累积多少年假，然后有比较长的放假时间可以出去旅行。那另外也有一些人呢，他们会找像是打工度假、交换学生、海外实习等等的机会，到另外一个国家去生活。那今天我们邀请到这位来宾呢，他非常厉害，他从学生时代就非常懂得利用各种的资源，还有机会到别的地方去生活，还有旅行。今天就要邀请他来我们节目上，跟我们聊聊他如何利用一次实习的机会到中国去短期的生活，而且还善用时间在那边到处旅行。所以呢，就让我们来欢迎今天的来宾——旅游布洛克 Angel， 耶！ Yeah, 欢迎 Angel， 耶！ Yeah!
1: <笑>大家好，我是经营 Angel 旅行芽的 Angel。<Yeah. S 2> <笑>然后我的 blog 主要是记录在不同国家的旅行故事，然后还有一些我觉得蛮有趣、实用的资讯
0: 。那我想先请问一下 Angel， 我想每一个喜欢自助旅行的人，他往往都会有一个契机。让他开始喜欢上旅行，不管是一次很特别的机会，看到了什么东西，或像我知道有很多人他开始自助旅行，是因为他失恋了，需要去寻找自己<笑>之类的。那你自己本人，你是在什么样的契机下开始旅行，而且喜欢上旅行的呢？
1: 我是在大学的时候，在德国交换的时候，开始使用沙发冲浪的时候，就是真的发现自己就很喜欢旅行这件事情。那、呃、我就是普通的交换生，一开始就是跟熟悉的朋友，可能一。一起去交换的同学，或者是亚洲地区国家的学生一起去旅行。一开始都是五个人或者六个人这种一团互相照应，然后住在同一个地方，吃同样的饭，一起睡觉这种的。那我后来就觉得，哎，好像可以尝试一些不同的，所以就因缘机会下接触到沙发冲浪这个平台，然后就自己出去，我就发现说，这个方式跟我以往既定印象的旅行很不一样。原本就觉得旅行就是要去吃某一种食物，然后去看某一个景点这样子。后来发现有另外一个面向叫做跟当地人交流这件事情，然后我就觉得说，哎、欸，真正的走出舒适圈，好像不是只有地理上的走出去舒适圈，而是思想上的。因为跟当地人交流的时候，可以听到更多不一样在地的事情。那这个时候是思想上面的冲击。那我觉得这个也是另外一种的走出舒适圈，所以就开始。这种旅行的模式，然后持续到现在
0: 。嗯，了解，所以是从交换学生的时候开始的，这样子。对
1: ，主要是从那个时候。而
0: 且我觉得蛮有趣的，你说你是从比较典型的旅行模式，就是从吃好吃的东西、看景点开始，然后慢慢找到更深一层的旅行经验。我觉得这种渐进式的过程，好像很多开始自助旅行的人好像都有这样。嗯
1: ，尤其是以前。那个皮克邦很红了，然后，就是皮克邦上面不是都会有一堆文章说哦什么德国必吃，然后什么奥地利必吃美食十大必去景点这种，就觉得哦好像我不去的话，然后被别人问到那些必吃必看的都没有去过没有吃过，好像有点惭愧这样子。
0: <笑>对对对，其实我我自己看那种文章，我都觉得蛮好笑的，也蛮有用的啦，因为它可以让你在很短时间内找到资讯，但同时。如果要我写那个文章，我又会说，我何德何能，<对>我可以去决定说哪十个是必吃的？这个蛮有趣的一个生态
1: 。嗯，我觉得这个是，如果说是在短时间之内想要抓抓住一个城市的重点，那这可能是一个好的方式。但是，身为一个交换学生，有的就是时间嘛。所以就会有不同的机会去探索不同的事情。那我觉得每个人喜好不一样，我会偏好这些比较、呃、小，可能比较小众，或者是比较没有那么热门的地方
0: 。好，太好了，那接下来的访谈中就可以跟我们多聊聊这一些你在小众旅行比较深入的体验里面的一些故事。那现在我们就来聊聊你在中国的生活还有旅行的经验。我想先请问的是，因为你说你是那个时候曾经有一段时间在中国的深圳这个城市实习，然后利用那个机会也在附近有一些旅行的经验。好，那请问你是在什么样契机下到中国的深圳去实习的呢？
1: 研究所硕医生说了，暑假我们所上有一个必修的实习学分。那这个必修就不一定指定你要去哪一间公司实习，可以在世界上任何一个地方、任何一个角落，只要自己找到实习就好那我当时就想说，好，既然要实习的话，我就想要去不一样的地方看一看。但是只有暑假两个月的时间，那时候还是学生，所以就觉得说要去近一点的。考量到语言的关系，不会日文，不会韩文，那东南亚的语文也只会印尼语一点点，不能工作，所以就想到，哎、欸，语言通的，那就是中国了，又近，所以就决定好锁定这个目标。
0: 那那个时候是怎么找到你在深圳的这个机会的呢
1: ？嗯，当时就是有几个方向。就是它是人力银行的网站，中国有一个叫拉勾网的网站，就是专门是出实习或者是工作的资讯。然后我就在上面建立我的每个人的档案。还有另外一个方向是找大公司，大公司通常就是他们会把实习的资讯都放在官网上面。以中国来说的话，腾讯、阿里巴巴、百度这些的暑期都会有招一大批的实习生，就不是那种十几二十个，是几百个这种，<笑>
0: <笑>有点像夏。领营的感觉那样，
1: <笑>对，就是一大批，就去的时候就发现，哇，这些实习生聚集起来，根本都可以开一间公司，大型的公司。<笑>这是两个方向，然后还有另外一个是找认识的人脉，可以内推。在中国，其实看中国的人口数，可想而知，就是竞争非常的激烈。所以，其实有认识人的话，就会有一个保证，就是说投的履历可以被看见。很多时候投官网，他们收到的资讯太多了，有时候甚至嗯、呃、履历不会被打开，那这样子就很可惜。所以后来我有听说，有一些朋友会找。网络上的就是台湾人的微信群，台湾人在中国工作的话，他们就会帮助一些台湾人做内推，那就会有一个微信群，就可以请他把履历递送到他们公司这样子。那我当时是有认识的学姐在腾讯里面，所以就请他帮我内推
0: ，然后就成功的被录取去那边实习。
1: 对，然后后来就有三个阶段的面试，呃，腾讯他们有到台北就是面试第一阶段。然后后来就线上面试了两个阶段，后来就成功拿到这个机会，这样子。
0: 好啊，那我一直很好奇，就是关于中国的这个呃科技业的这个工作环境，因为像我我自己也是在软体业工作，但是我毕竟是在美国的软体业。那我们都听到很多传说，比如说哦，中国的软体业是血汗工厂，有传说中 996， 就是早上9点工作到晚上9点，然后一个礼拜工作6天。但是我也不知道这是真的还是假的，所以能不能跟我们讲一讲，在中国的业界实习环境大概是怎么样的？还有有没有让你比较印象深刻的一些事情？嗯、呃
1: ，那我,我先讲一个。印象深刻的事情好了。当时我们进到公司的时候，每个人都有一张识别证。那那识别证是有磁扣的，就是可以刷门禁或者是 B 饭卡里面可以用微信充值。我可以从那个微信钱包里面扣款，然后我这个卡员工卡就会有钱这样子。那有一个很有趣的地方是，他们有一个机制，就是说你每天六点之后比卡下班。如果是在六点之后，你的这个员工卡里面就会有一张晚餐卷。所以这个机制就是说，假设我今天五点多觉得做完差不多要下班了，我就觉得。离六点好像也才在半个小时而已，不然我就收个东西，上个厕所，就六点就会有一张免费的晚餐，我就可以去吃晚餐，吃饱再回家。好，我拿到了这张饭卡，我就去食堂里面吃饭，吃完之后就七点，嗯，好像可以在，好像有什么事情忘记做，就可以回去公司再摸一摸。就七点、八点、九点了，然<笑>以、oh. 我就发现哇，原来在公司里面有很多这种小小的设计，让员工多留在公司里面一些时间，而且不用花费太大的成<笑>
0: <笑>所以就是那个利用晚餐让那个员工可以留到更晚。
1: 对，然后早餐也有，所以其实基本上一天二十四小时，除了睡觉以外，食衣住行在公司里面都可以完成。所以，有一些人就会养成一种习惯，就是哎，很早上就去公司吃早餐，然后晚上在公司吃晚餐。那一个礼拜就是大部分的时间就是在公司度过了，这样子。<笑>
0: 哦、所以传闻中的九九六可能就是这样子来的
1: 。<笑><笑>那在美国是什么样子一种情景
0: ？美国啊，我觉得每家公司不一样，不过整体来讲，我觉得美国相比起来的话，比起东亚的国家更重视我们讲 work life balance， 就是工作和生活的平衡。嗯、所以我觉得美国人一般都会工作到八个小时。但是他不会到十个小时，就是以我来讲的话，像很常见的就是同事基本上是九点左右进来，然后五点左右下班，然后好像变成你在反问我，也也、OK 啊、也 OK，OK，OK、OK, 也 OK。<笑><笑>那在工作的方面，我们刚刚讲到说这个食堂的设计让人在那边有办法留比较久，那工作本身的环境呢，就是它是比较东亚比较传统的公司，还是比较？呃，重视上下阶级关系，然后会有一些台湾可能会有一些官老板。那在中国的科技业大概又是什么样的情况
1: ？我自己觉得官僚体系也是蛮重的，因为毕竟整个组织非常庞大，真的很难去说从最底层做出一些怎么样子呃政策上面或者是策略上面的改变。但我觉得另外一个比较特别的地方就是员工其实普遍都非常敢展现自己。虽然他们说出来的内容不一定可以真的影响到什么，但是它是一种对自己想法的价值的，就是想要传递出来的这种精神，我觉得是跟台湾比较不一样的地方
0: 。<笑>是不是也是因为他们那边真的竞争比较激烈，所以表达自己就变得非常重要？
1: 嗯，我觉得可能是因为这样子，因为当时其他部门有很多的实习生，然后我们有一些聚集的机会，其实我发现。普遍就是以同一个年龄层来说的话，他们的表达能力其实是更好的。但是做事可能每个人不一样，做事的能力不太一样。但是以表达方面来说，以我来说，我就会想很多，就觉得诶，我这样子讲好不好？但是他们就是讲了再说，这我觉得蛮不一样。所以就是我
0: 们有时候说狼性比较强这样子。<笑>嗯
1: ，对我感觉就是这种狼性。那我当时在公司有发生一件印象非常深刻。的事件，就是那时候是一八年的暑假，刚到没多久的时候，就有一个新闻被爆出来，就是一间叫长春长生的公司，他们生产的假疫苗。后那时候就惊天动地啊，每个报纸都来，新闻媒体都来说，哦，这间公司的假疫苗什么什么的。那当时我的同事他就。发现了这件事情，然后就想到说他爸爸有打这个疫苗，所以就很紧张，就想要去上网查资料。第一天他在查的时候就查到一些资讯，然后隔天他就跟大家说，已经全部都查不到了，跟这个疫苗有关的事件在网络上已经全面被封锁了
0: 。一天之内就被封锁了。就
1: 是。他完全就是看不到，他想要知道说这疫苗加疫苗会对人体带来什么样的影响，或者是他之后要怎么样子帮他爸爸做一些补救的措施，然后他就觉得很生气。然后我也是那个时候才发现说，哇。原来讯息在中国是这么容易就可以被阻断，还有被掌控的一件事情
0: 。那在他们那边面对这样的情况，嗯、以你自己还有或者是你周遭的同事，他们在这种资讯不透明的情况下，他们会怎么自救，还是就不管呢
1: ？我觉得会有一个很小部分的人，他们会心里面会很气愤，他们很想要做出一些不一样的事情，但是会没有办法。那他们能做的就是努力的爬外面的资讯进来
0: ，说翻墙吗？还是对
1: 对，就是翻墙，然后找外面的资讯，再跟身边的人灌输这样子，他再从外面得到的他觉得可靠的资讯。但嗯，这个现象是说他身边的人不一定会买单，身边会有一票的人觉得说，嗯，现在就很好啦，为什么要去看外面那些？你也不知道是真的还是假的。就是还有是有一个部分的人是非常相信政府的，所以我在他们身上看到的是会觉得他们心里有有一种愤恨，但是找不到一个出口释放。所以那个同事就特别喜欢我，因为我从台湾来的，他就觉得哇，我身上一定很多那种自由的气息。他就常常说：“哎、欸，那个我们那个你赶快来反攻，反攻我们，我来做你的内应。
0: <笑>”好直接哦！要
1: 跟他同事讲，然后同事不一定会理他，所以他都会来找我说：“哎、欸，快点，我们来组队，我当你的内应，赶快反攻我们。
0: <笑>组”组好有趣哦！还有没有什么就是其他啊？呃在工作上，或是跟同事之间，经历到让你觉得有冲击，或是印象比较深刻的事情
1: 。嗯，另外一个就是用语上面蛮不太一样的，虽然是讲同一种语言，但是因为深圳就是一个汇集非常多不同地方来的人的城市，那有些人。就是中国很大，然后每个地方的口音、还有腔调、用语都不太一样，所以在那边会学到一些没有听过的词，或者是平常不太常用，需要想一下在讲什么的。他们就会说土豆啊，或者是开脑洞之类的，是是是是<笑>是，这这种词。但我后来讲话都会变得被他们带跑，就会整一下手
0: 、哦。真的吗？可是你现在讲话都没有卷舌啊，
1: <笑>因为已经过很久啦。<笑><笑>原来
0: 是这样子啊。<笑>好啊，那我们接下来是不是来聊聊深圳这个地方？我觉得每个城市都有它属于它的性格，有的城市是很外放的，有的城市是很内敛的，有的城市是非常多元、非常丰富的。那深圳它作为一个中国非常新，然后短短在过去三十几年发展起来的城市。你会怎么样子去描述这个城市的性格呢
1: ？我觉得如果形容深圳的话，它就是一个外表高冷的暖男，<笑>因为它是一个很新的城市嘛，所以其实非常多很新的现代化的建筑，然后就会觉得哦，这个城市好像冷冰冰的。都是一些很新，然后蓝蓝的玻璃，还会反光，很干净的那种。那就是在真的去深入了解这个地方的时候，因为它汇集了太多不一样的地方来的人，所以没有一个人，应该是说非常非常少数的人是真正的在地人。我在深圳两个多月的时间，大概只有遇到一个是深圳的本地人，其他都是外面来的人。所以大家这种相互关切的心就会特别的明显，因为每个人都是来这个城市打拼的，那大家就是这种感情就会比较紧密，因为都是来自不同地方的人，想要互相的关切，或是有些过节，不是过年那种小节日，要回家很远嘛。那大家就会待在，例如说自己的租屋处，然后一起吃饭，或者是一起办一个小小的这种晚宴。所以其实虽然看起来冷冰冰的城市，那它背后是有很多这种人情上面的温度的
0: 。所以听起来，你对这个城市的整体的经验是还蛮正面的。那我想问你，就是这个城市让你最喜欢还有最不喜欢的地方大概是什么呢？嗯
1: ，喜欢的点有两个，最喜欢的点。有两个，就是因为它很新，所以它不怕它错。在深圳流传的一句话就是说：“从 idea 到 prototype 只要七天的时间。
0: ”好酷哦！
1: 就说你今在有一个想法，那深圳它的硬体还有这种工厂的设备都是非常齐全的，你只要找对人、找到人，其实脑中的想法就可以马上的做出来。那这也是深圳一个很特别的地方。
0: 很快速的一个城市、啊，
1: 对，你可以快速的试错，然后快速的修正。另外一个就是食物，我觉得非常棒。虽然没有说深圳它是一个没有太多历史的地方，但是因为来这边的人太多了，然后每个人都思念它家乡的味道，所以在这边可以找到各种各样的餐厅，有东北的餐厅也有，或者是呃，可能重庆、四川这种餐厅也有，所以就不用跑到。每个地方就可以吃到这些地方的料比，这、就是我觉得很棒的地方。嗯、<哼>那不喜欢的地方就是我觉得贫富差距真的太大了。怎么说呢？很多大城市的城中村，城中村就是它原本没有被政府划分成要建商业大楼或者是拿去管辖的地方。他就留在那边，但是他旁边可能就建了很高的大楼、商业大楼或者是办公大楼之类的，里面就零星的留存一些没有被开发、很原始的这种村落，所以在深圳可以看到一些奇景，就是在很 fancy 的大楼，会有一些那种很真的很穷很穷的村庄。这些地方租给就是从外地来工作的一些人，租给他们。但其实里面的居住环境非常的差，他们的经济能力可能也不一定做到一张床，可能就是一块地板的空间，然后就睡在那边。所以在城市之中行走的时候，就会发现到，可能左边就是一个非常梦幻，然后非常漂亮的城市，但是右边却是另外一种情景。然后左边的人，他可能花了一餐好几千块台币的价钱在吃饭，他可能是右边这一群人赚了一个月、两个月、三个月都赚不到的钱
0: 。这两个很不一样的社会阶层在同一个场景，好像一条街的两边出现，真的会让人觉得蛮冲击的、
1: 哦。对，就是走在街道上，就会觉得哦，我是在这两者之中，很幸运的，我不是右边的那群人。但是我如果成为左边那群人，会快乐吗？也不一定
0: 。我想贫富差距在中国的城市真的是一个非常现实的问题，这样子。嗯
1: ，没错，这是台湾较为比较幸福的地方，就。我们的贫富差距没有到这么大，
0: 好吧？那我们接下来来聊聊你在中国实习期间的旅游经验好了，因为你虽然那边只有两个月，但是应该也有一些时间是可以出去玩的嘛。那你有去哪一些地方玩呢？还有你为什么会选择这些地方
1: ？嗯，我选的地方就是以深圳出发，不会太远的地方，像是像是广东就很近，然后。远一点的话，有去到湖南跟韶关这两个地方
0: 。所以就是在广东省内，然后还有跟广东省相接的那那个地方，嗯、大概就是这个范围这样子
1: 。对对，其实也蛮想去其他城市的，但是因为时间很有限，所以就是以深圳附近的城市开始这样。
0: 那我想问你的是，你自己在安排这些旅行的时候，因为我们知道说，在中国他们有他们的旅游网站，还有他们习惯，比如说沟通联络的方式。那你在那边安排行程的时候，大概有使用哪一些工具或平台呢？
1: 我大部分都是用携程来订饭店跟住宿，它就蛮像 Booking.com， 然后结合他们的呃铁路系统。所以其实大部分的行程都可以在上面完成。那么其他比较不好到的地方，就是打计程车，他们叫打车。
0: <笑>打车？
1: 对，就是会用那个滴滴 app， 或者是路边找计程车。哦，讲到计程车，就有一个有趣的事可以讲，就是我一开始到那边的时候，坐计程车就是用我原本的口音嘛，就是。<笑><笑>很明显的可以听出我是不同地方来的人，那他们就会觉得，哎、欸，这个口音好像可以，就是敲诈一点哦，真
0: 的吗？
1: <笑>有一些不是在城市里面，他并不是跳标，就是用
0: 寒假的这样子。
1: 对，就跟他说说我要去呃乳大峡谷，然后他就会说多少钱。然后我待久了之后，发现就是学当地人的口音。可以，就避免被骗的状况
0: 。<笑><笑>所以是要学什么口音？广东那边的口音吗？还是
1: 就听起来比较像台湾的口音，我觉得就可以
0: 了。<笑> oh, no,
1: OK OK， <笑>有一些用词，例如说他们的司机就是叫师傅之类的，就是遵从他们的这些用语，不会让他们觉得，哎、欸，你是外地来不懂行情的人
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这蛮有趣的，因为其实我自己大概是2018年的时候在中国有稍微自助旅行，然后我那个时候用这助网站其实是马蜂窝，马蜂窝就是他们的那种。他本来应该是比较像 Trip Advisor 那样子，但他们其实后来也有结合很多那种定房、定行程的功能，也都有了这样子。你刚讲那个口音东西，我也觉得很有趣。有时候我不想跟人家讲我是台湾人的话，我就会说哦，那个福建那边来的，
1: 比较像，<笑>可以
0: 可以稍微那个蒙混过去这样子。
1: 对，而且那边也会讲闽南语嘛，所以是比较接近的。
0: 我记得我那时候在新疆的某一个。呃，地方我去参加一个团去旅行，然后我上车的时候就发现，哎，有两个阿姨他们在讲话。然后我发现，哎、欸，他们讲的话我竟然听得懂。他们在讲闽南语，那其实懂台语的人去听闽南语，除了少数字不一样的话，基本上是可以全部听得懂的。对，就觉得哎、欸，蛮有趣的。
1: 对，就是这种感觉，就是在一个很像的文化之中，发现不一样的地方，觉得很有趣；又发现一样的地方，觉得很有趣
0: 。是是是是是，好吧，那我们就来讲讲你实际去旅行的经验好了。那你有没有去过什么地方，或是碰到什么人事物，是你觉得特别印象深刻的
1: ？好，我讲。一个在湖南衡山发生的故事，呵呵这吃饭的时候听好像会有点不太好，呵呵先打一下预防针
0: 。对，听到如果有在吃饭的话，先做好個心理准备好，那可以开始了。<笑>
1: 好，呃，衡山就是中国的五岳之一嘛，就是古代中国帝王会狩猎或者是那个祭祀的地方。那衡山是五岳的其中一座山，这样子。那它同时也是道教和佛教的圣地之一，所以很多人会去这个地方求子，就是去拜拜祈祷，说他们可以怀上一胎这样子。那我当时去的时候就不确定是遇上初一或十五其中一天。有非常多人去还原，那他们就带着非常小的小婴儿要去上山去还原。<笑>那进到衡山之前是需要在入口买票，所以可想而知人潮非常的众多。那个有 S 型排票的队伍全部排得满满，还超过这样子。那这些家长他们都带着很小的小婴儿，所以这个情况就会有点失控。他们在队伍上面，我觉得中国跟台湾很不一样的地方是在街道上面常常可以看到一些标语，例如说“随地不吐痰，成为好公民”，类似这种的。我觉得在这种比较偏僻一点的地方的文化，可能跟我们所认知的不太一样。所以他们父母对于儿女的教育就会相对应的有所不同。当时就见到了一些让我觉得非常震撼的情景，例如在排队的时候，小朋友就想要上厕所，可是他们都在排队，所以那个家长就跟小朋友说：“嗯，裤子脱下来就上吧
0: ，就就地解决这样子。”
1: 没错
0: ，在那个队伍里面就地解决
1: 。嗯，没错。然后我就排在他们后面哦，所以脚边就有一摊黄黄的一
0: 体哦。过。好吧
1: ，我就觉得哇，这个情景虽然非常恶心，但是我好像也没有在其他地方会见到过，好像其实也蛮有趣的
0: ，也蛮有趣
1: 。那另外一个就更有趣了。所以我们终于排到了。那要搭车上山，那又是排在我前面的一对夫妻跟他们的小孩。小孩的头是靠在爸爸的肩膀上面，然后他在我前面，所以是面对着我。我跟小孩是面对面，但是跟他爸爸是面对爸爸的背。那突然就在三秒钟之间，这个小孩。就呕吐了，然后后面排的一票的人就在这三秒之内倒退了三步，就大家瞬间摊开，就可以看到那个画面，超好笑，就是。方圆大概九十度之内的人瞬间往后弹开，<笑>然后他的父母就哎转过头来擦擦他的背，好像什么事情都没有发生过一样
0: ，也没有对身边人表示什么，若无其事的继续排这样。对
1: ，他就把他的背擦一擦，然后就继续排队。<笑>
0: 蛮有意思。<笑>
1: 然后我跟我的朋友就觉得，我们来到什么世界，真的是印象特别深刻的地方
0: 。是,是不是因为人多的地方就比较容易汇集了有不同背景，然后不同社会阶层的人，所以也许就比较容易看到他们讲所谓的奇葩这样子
1: ？对，我觉得是这样子，因为人太多了，所以多样性其实又更高。然后可能不同的生活文化，还有不同的成长背景，就有不一样的行为。然后大家对于这些行为的反应都会不太一样。虽然那时候觉得蛮生气的，因为有一点喷到我的脚，<笑>虽然反应已经算快，但是脚还是稍微有点被喷到，就觉得很生气，然后很恶心这样。但是想一想，也会觉得说，如果我是从小就是在这样子的环境长大下的，说不定我也不会有特别的感觉。哎、欸
0: ，这也蛮有道理的，
1: 对。就会去思考说，哦，那一个成长环境跟整个大环境对一个人的影响，那我就会去反思说，如果我是生活在这样的环境的话，那我会怎么样子去建构我的生活上面的态度或者是一些行为，这样子，说不定会有不一样的地方
0: 。除了这些之外，有没有其他什么？地方，或者是不管是什么好玩的，或者是好吃的，是让你觉得印象深刻，然后你会想要推荐给大家。嗯
1: ，我会推荐大家去韶关这个地方。其实不是说那种在网络上非常有名的，但是我觉得蛮有趣的，是它的地形很特别，就它有很多种不同的石头。所以他们那边会有很多雕像，或者是用石头做的东西。然后韶关还有乳源大峡谷，真是一个非常壮观的峡谷。然后人潮也不会到太多。它虽然不是一个非常知名、大家会讨论的景点，可是我觉得非常值得上去。他那边景观就是像是在仙境一样。
0: 因为我觉得韶关应该是在广东省的最北边，就是他和那个湖南交界的地方。那从深圳应该是搭高铁，现在就可以到嘛？
1: 对对嗯，对，如果我没有记错，因为我中间有在广东停，所以是从广东过去的。我不确定从深圳它会不会直接到。如果时间多一些的话，可以经过广东去试一些在地的肠粉啊等等。你
0: 说广州嘛、哦嗯？广州哦，
1: 广哦，说错，广州
0: 肠粉。就是各种我们讲的那个港式饮茶类的东西嘛，对
1: 我觉得很好吃。好
0: 啊，听到这个，我跟你讲，我现在住在地球的另一端，听到这些东西，实在是觉得口水都要流下来。<笑>有一间
1: 叫陶陶居，我最爱的，
0: 在广州嘛，深圳
1: 好像后来又开了一间粉店，但它原本是在广州，就是各种的这种料理，就是非常的有名。
0: 好吧，那我们来稍微总结一下。所以你自己觉得，在中国这段时间，说长不长，说短不短，两个月的时间，你最大的收获或者是心得是什么呢？能不能跟我们听众们分享一下？我
1: 觉得其实跟前面提到也有点像，就是说世界上的人形形色色，可能在台湾的时候就觉得自己认识了很多人，然后已经看过很多很不同人的很多不同的样貌，但是。到同一个地方，发现有一个群体的人讲着差不多的话，可是行为跟思想完全的不一样，就重新去思考，说自己所认识的其实只是可能地球上非常渺小的一块，就有太多东西是可以去学、可以去了解。那有时候遇到一些人或一些事的时候，会很容易反射性的去评断，说这样的行为是好，或者是这样的思想是不好。如果说大家都可以有更多一点沟通或是交流的机会，或许可以看到这些表面之下的一些文化脉络或是生活的背景，那我觉得这个东西是会比表面上看到的更有趣，然后也更加值得去思考的地方
0: 。那最后我想请问你，就是如果我们有听众里面有人想要去中国自助旅行？但是还没有太多这样经验的话，那你有没有给这些听众有没有什么建议呢？
1: 好，三个简单的建议。OK， 第一是勇敢吵架，<笑>第二是勇敢说不 ，OK， 然后第三是勇敢争取。那就为什么会这样子说呢？我举一个例子好了，有一次我在排队买火车票的时候。然后就有很多人呢插队到我前面，我就会说不要插我队，不行这样子。后来就有一个人非常有礼貌的就跑来跟我说：“美女，美女，可不可以借我插一下队？”<笑><笑>那通常就大家在遇到被插队的个习惯，有时候其实已经见怪不怪了，就要不就是插回去，要不就算了这样子。那我觉得。可以在适度可以容忍的范围之下，就是整一只眼闭一只眼。但是有时候就会真的是没有办法容忍的地步，例如说会侵犯到自己的，或者是会有一些言语上面令人不舒服的，就会要勇敢的跟对方理论。算是不认识的人，或者是认识的人，我觉得都是需要的。但是这三个建议其实都是勇敢什么什么嘛。那我觉得，其实会需要这样子说的原因，是因为生在台湾，很多时候我们都太幸福了，很多自己的权益不用去争取，他自己就会在那边了。会需要做出这样的事情，对我们来说是需要勇气的，所以也是可以在这个。旅行或者是生活之中，慢慢去磨练这些技
0: 能。我还可以帮你补充第四个很重要的建议，好，就是记得要装 VPN。<笑>哦
1: 、没错，翻墙。
0: 记得要，因为有很多 VPN， 你如到中国境内那个 App， 你没有下载的话，过去你不一定有办法下载，所以要先装好。好的，那非常谢谢今天 Angel 跟我们分享他在中国实习、生活还有旅行的经验。呃，我们跟 Angel 还有另外一集的访谈。那另外一集访谈呢，我们要聊聊我们怎么在网络上透过文字还有图片来和大家分享我们的旅行。所以，请各位听众你要回来听我们的下集。那我们这集就先到这边，我们下次再见，拜拜。你可以说拜拜，拜
1: 拜，<笑><笑>拜拜。